0: La découverte d'une ville, c'est un peu comme une rencontre amicale ou amoureuse. Ma rencontre avec Montréal a été plutôt froide. C'était fin janvier, elle était alors en emmitouflée dans son grand manteau blanc et elle n'avait pas l'air facile. Puis on a passé pas mal de bons moments, nous avons aussi eu des quiproquos. Et puis quand l'été est arrivé, quand elle s'est enfin déshabillée, je me suis dit qu'on allait être de bonnes copines. Ah oui, vous ne le saviez pas Montréal est une jeune femme vibrante et dynamique. Si, si, je vous l'assure! Je suis Caroline Leferpalos, je suis journaliste pour ces sciences IA, et aujourd'hui, je me demande comment se connecter à une ville et son histoire via l'intelligence artificielle.
1: Hello! I'm the voice of Montreal. And I'm here to make you discover the best Montreal has to offer. Remember that childlike wonder of believing everything is possible? Well, thinking that. able me questions you want. to want
0: D'où est venue cette idée un peu folle de faire parler une ville J'ai toujours
2: eu une une, une certaine résistance à aller dans les bureaux d'accueil touristique.
0: Jonathan Rouxel, cofondateur de Prologue AI, une start-up de création de contenu interactif avec de l'intelligence artificielle. Pourquoi euh,
2: ben Parce que je, 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 je trouve que c'est toujours un peu la même chose, c'est les mêmes pamphlets, c'est les mêmes expériences, etc. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce qu'on ne réinvente pas euh, quelque chose d'un peu plus moderne pour pouvoir avoir accès à l'ensemble de l'offre euh, Tourisme, Culture, Divertissement et pourquoi ne pas impersonifier la ville. Donc c'était euh, notre idée et je pense qu'il y, y, y a une grande valeur dans cette idée-là parce qu'une ville a une personnalité. Montréal, c'est euh, euh, d'ailleurs, euh, en parlant avec Tourisme Montréal, ils avaient fait beaucoup d'études sur euh, si Montréal était un humain, qu'est-ce qu'il serait. Oui. Euh, nous, quand on est arrivé avec ce projet-là, on a dit, ah, on aimerait bien que la voix de Montréal soit Léonard Cohen.
0: Léonard Donc, Cohen. de
2: prendre la voix de Léonard, de la digitaliser, de la cloner et de pouvoir échanger avec ce grand artiste et de le faire revivre, littéralement. Mais, euh, en fait, avec les discussions qu'on a eues avec Tourisme Montréal, euh, selon les études qu'ils avaient faites, ils avaient réalisé, en fait, que la voix était… Euh, que les gens percevaient Montréal comme une femme, euh, une femme jeune, vibrante, dynamique, etc. Donc, euh, à travers le, le développement, on a décidé de s'orienter vers une voie féminine. Euh, mais une autre ville, comme New York, par exemple, pourrait très bien être une voie masculine.
0: La voix de Montréal, c'est quoi ce projet? C'est la ville qui parle d'elle-même? Ça m'a l'air très intriguant.
2: Effectivement, c'est un projet qui euh, réinvente l'accueil touristique via l'intelligence artificielle conversationnelle et euh, donc qui permet de pouvoir dialoguer avec la Ville de Montréal. Donc, imagine que euh, tu débarques à Montréal, tu vois de la publicité et euh, que sur cette publicité, on te dit qu'il est maintenant possible de dialoguer avec la Ville de Montréal. Alors, ben... La publicité va t'indiquer d'aller sur le Google Assistant et puis une fois que tu te rends sur l'application, t'as juste à dire « Talk to Bonjour Montreal
0: ».« All right, getting the test version of Bonjour Montreal
1: ».« Hello, I'm the voice of Montreal ».
2: À ce moment-là, ben, la ville se présente. Et euh, une fois que la ville s'est présentée, en fait, c'est vraiment euh, l'idée de pouvoir engager une discussion avec elle. Donc, euh,
0: Mais alors, comment parler avec une ville?
2: <rire> ben, en fait, euh, euh, c'est sûr que la ville, c'est un robot conversationnel. Hein. Mais euh, ce qu'on cherche à faire, c'est humaniser euh, le contenu du robot euh, pour vraiment créer une relation relation euh, euh, humaine avec euh, une ville. Et donc, cette ville, elle a une voix, euh, une voix euh, qui, qui est charmante, euh, qui représente l'accent de la ville.
1: Do. Et elle est
2: aussi accompagnée de la musique d'un artiste connu de la ville. Donc, dans l'exemple euh, qu'on qu a prototypé, il s'agit de la musique d'Alexandra Streliski qui accompagne euh, euh, la voix. Donc, euh, rapidement, ce qui se passe dans l'expérience, c'est que euh, on, 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 la ville se présente et elle, rapidement, elle te pose des questions. Elle te, elle te demande qui tu es.
1: How will you be traveling? Solo? Couple? Family? Group?
2: We are a family
1: of four. When will you be traveling? We will be traveling
2: in June 2020.
1: Excellent. June arrives in Montreal with the colorful outdoor art of Mural Festival. Look at your phone and select the activity you want to know more about.
2: Mais on essaie d'aller au-delà du Q&A, au-delà de, de, de la question et de la réponse. Et on essaie de te connecter réellement sur des activités qui correspondent à tes goûts.
0: Et par exemple, les réponses, euh, elles ressemblent à quoi? C'est une liste d'articles, c'est euh, euh, des liens vers des restaurants, vers euh, des balades à faire. Euh, ça ressemble à quoi?
2: Alors, en fait, dans la première étape du projet, on a connecté l'ensemble de l'écosystème technologique de Tourisme Montréal, donc plus de 3500 membres, à la voix donc, on est capable de pouvoir questionner le robot et de dire, par exemple, « Bon, ben, je suis en famille, je recherche des activités à faire avec mes enfants. » Et là, comme le, le « back-end » de Tourisme Montréal est bien construit, on est en mesure de pouvoir euh, aller chercher les fiches Produit des membres de Tourisme Montréal. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, ça ne se passe pas juste par la voix. Notre robot, c'est un robot qui est hybride, donc qui est texte, euh, voix et visuel. Et c'est vraiment l'avenir, en fait, de la voix. L'avenir de la voix est visuel. C'est-à-dire que euh, les gens, quand euh, ils dialoguent uniquement par la voix, ils sont vite perdus dans le UX de la voix. Donc, on l'a vu rapidement. Donc, le
0: UX pour... Euh... Ceux qui ne sont pas familiers de ce terme, c'est l'expérience utilisateur, c'est bien ça
2: voilà. Donc, euh, l'expérience utilisateur avec la voix, généralement, on, on, ceux qui ont acheté un, la première génération des Google Home le savent. On est vite perdu. On ne sait plus trop quoi demander, que, dans quelle séquence le demander, etc. Donc, la deuxième génération euh, de, des Google Home ont un écran maintenant. Et euh, le Google Assistant qui est sur, le, sur les téléphones, ben, il se sert beaucoup du visuel pour pouvoir euh, indiquer, présenter, les produits, les réponses euh, aux questions des usagers. Donc, nous, on va attirer, en fait, les fiches produits. Euh, et puis là, les gens peuvent browser en regardant les photos, les descriptions textes, etc. Ils ne sont pas constamment obligés d'échanger par la voix. Et ils peuvent même ne jamais échanger par la voix. Donc, si, par exemple, tu es dans un autobus et que tu n'as pas envie de parler à ton téléphone et de passer pour un fou dans l'autobus, bah, tu ne lui parles pas. Euh, tu peux tout simplement cliquer. Il y a eu énormément d'avancées en Natural Language Processing, donc la capacité de pouvoir passer du dialogue au texte, hein, donc le speech-to-text et le text-to-speech, donc la capacité de pouvoir euh, euh, comprendre de l'audio. L'audio est compris au point d'être transcrit en texte et ce texte-là peut servir à aller faire de, bon, des recherches dans un back-end et une fois que la recherche est trouvée, de repartir... De, du texte retrouvé, de transférer ce texte-là en voix euh, euh, pour pouvoir répondre, en fait. Euh, mais la, la problématique, c'est que euh, euh, dans la vraie vie, hein, quand on se parle, on se regarde et puis euh, euh, on est capable de se pointer des choses. Donc, il y a plein de choses dans notre communication qui passent par le visuel. Donc, euh, on pense, en fait, que les applications euh, d'intelligence artificielle conversationnelle euh, vont vraiment s'émanciper à travers l'hybride, donc la capacité de pouvoir parler et voir les requêtes que vous avez faites à un robot conversationnel, par exemple.
0: Partager l'histoire avec un grand H et les anecdotes d'un lieu, c'est l'idée derrière Creative Strip. Après la voix de Montréal, Jonathan Roxel, le cofondateur de Prologue AI, est en train de travailler sur un projet de balade interactive où l'utilisateur découvre un lieu à travers le son, la vidéo et de la réalité augmentée. Jonathan Roxel m'emmène dans la petite Italie pour me raconter les coulisses d'un crime trip, une balade sonore sur le passé criminel de ce quartier montréalais. On marche un petit peu
2: Certainement. Là, euh, si vous êtes, par exemple, en face de cette église que oui. nous voyons juste là, eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est euh, euh, soit cliquer sur le point d'intérêt pour démarrer le contenu ou euh, tout simplement marcher en direction euh, de l'église. Et comme le, le, le contenu est « geofancy », euh, donc ça va permettre au contenu de démarrer automatiquement
0: donc c'est à dire que si je me rapproche de cette église euh, donc dans mes oreilles je vais entendre euh, un historien un créateur de contenu raconter l'histoire de cette église et de tout ce qu'il y a derrière etc mais dès que je m'éloigne ça coupe
2: le contenu ne va pas être coupé mm -hmm. euh, mais si vous sortez du périmètre en fait, et que vous rentrez dans le périmètre d'un autre point d'intérêt à ce moment là ça va démarrer le contenu de l'autre point d'intérêt donc ça permet en fait quelque chose d'assez simple, c'est de pouvoir mettre son téléphone dans sa poche. Parce qu'on pense que, en fait, quand on découvre les, les, les lieux, le lieu est très porteur euh, de, de l'histoire qui t'est racontée. Donc, on veut faire en sorte que le plus souvent possible, les gens gardent leur téléphone dans leur poche. Ceci dit, on fait tout et, et son contraire. On va aussi t'influencer à regarder euh, le, le point d'intérêt à travers ton téléphone cellulaire, parce que des fois, euh, il va y avoir du contenu en augmented reality, en réalité augmentée, euh, qui va venir augmenter, en fait, l'histoire qui t'est racontée. Donc, par exemple, devant cette église, on, si euh, un crime s'était commis euh, juste devant cette église, on pourrait sortir euh, notre téléphone... Attends, oui,
0: d'ailleurs, tu es en train de, de prendre ton téléphone.
2: Ouais. Donc, si un crime s'est commis euh, devant euh, l'Église, on va t'inciter à sortir ton téléphone cellulaire et à pouvoir euh, voir en réalité augmentée, en fait, euh, par exemple, la balistique, euh, la reconstitution balistique du crime ou une pièce à conviction du crime ou même euh, euh, le crime lui-même qui euh, qui aurait été... Euh, le crime
0: lui-même, c'est-à-dire... Qui
2: aurait été, par exemple, reconstitué euh, avec des acteurs, euh, etc. Le point, c'est que d'avoir la capacité de pouvoir avoir accès à un expert qui te raconte une destination sans être nécessairement avec cet expert-là physiquement, euh, euh, on, ben, on trouve que c'est un produit qui n'existe pas. Tu
0: me disais que euh, euh, ça permet d'avoir un expert dans sa poche, mais ce pas un peu triste euh, de ne plus avoir un guide, un être humain, qui vous raconte en, en, en IRL, en vrai, euh, les histoires... Euh...
2: Ah ben l'un n'exclut pas l'autre, et au contraire, en fait, tu vois, en parlant avec les guides touristiques, on s'est rendu compte... On venait régler un problème parce que là, en ce moment, ils ont, ils ont des problèmes pour pouvoir faire leur tour. Hein. Ils ne peuvent pas avoir des grands groupes, donc ils ne peuvent pas faire autant d'argent qu'ils en faisaient avant. Donc, ils, ont, ils sont en perte de revenus. Donc, euh, c'est une façon de pouvoir monétiser leur expertise, leur talent, de pouvoir justement euh, digitaliser leur savoir, d'aller à la rencontre d'un de plus, de, de, plus large éventail de personnes qui sont intéressées à découvrir les destinations. Donc, euh, on veut jamais remplacer l'humain. Ça, ça, ça serait fou de dire ça. Je pense qu'au contraire, on veut lui permettre de générer des revenus euh, alternatifs euh, euh, à, à dans des contraintes comme le COVID, mais dans des contraintes aussi, euh, même, oublions le COVID. Tu es un guide touristique, tu peux pas prendre plus que 10 personnes en même temps ou 15 personnes en même temps. Euh, tu peux pas faire ton tour 24 heures sur 24. Tu peux pas le faire en plein hiver. Euh, bon, bref, il y a plein de barrières au guidage, comme il y a plein de barrières à euh, l'entertainment en général qu'on souhaite alléger.
0: S'immerger dans le passé de Montréal, revoir ses rues d'antan, un rêve de grand enfant rendu réalité par les nouvelles technologies. J'aimerais bien savoir ce qu'un spécialiste de l'histoire pense de ces nouvelles narrations numériques.
3: Moi, je, je, je sais que quand j'étais enfant, il y avait une série à la télévision.
0: Éric Bédard, historien, professeur à l'université de Téluc et auteur de l'histoire du Québec pour les nuls.
3: À chaque épisode, les personnages to tombaient dans une spirale et apparaissaient dans une autre époque. Je pense que si on a les moyens techniques de recréer par le virtuel des réalités passées. Euh, de plus en plus, je vois circuler par exemple sur les réseaux sociaux des reconstitutions, je sais pas moi, du Paris du 18e siècle ou du visage d'Henri IV. Euh, moi, je trouve ça extraordinaire et ça, ça, ça donne une, une force. Il y a aussi des jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui, maintenant, de, des jeux vidéo historiques, donc, euh, qui, où on reconstitue des époques. Euh, euh, moi, je, je, je me dis, c'est... Tout ça est merveilleux, c'est parfait et les historiens de profession peuvent aider, hein, contribuer à côté de leurs travaux plus savants et érudits qui s'adressent à leur père, peuvent à côté euh, nourrir, inspirer, euh, euh, guider euh, disons les programmeurs ou les gens qui ont les compétences techniques et informatiques pour créer ces mondes virtuels. Non, moi je, 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 je salue, je, je trouve ça formidable.
0: D'accord, donc vous pensez que c'est la meilleure façon de partager l'histoire et de faire les nouvelles générations s'intéresser à l'histoire
3: Oui, je pense que les nouvelles générations vont peut-être accéder euh, via ces procédés, Ils vont peut-être avoir la piqûre et vont peut-être avoir envie d'en connaître plus et de lire nos livres par la suite. Alors c'est une porte d'entrée et tant mieux. Euh, moi, je me souviens qu'enfant, j'écoutais parfois des séries euh, sur, sur des personnages, des, des séries de fiction. Ou euh, des, des acteurs campaient des personnages qui discutaient entre eux de différentes époques. C'est une série très populaire à Radio Canada qui s'appelait Les grands esprits. Bon, c'était très très traditionnel comme télé. C'était quatre cinq personnages historiques incarnés par des comédiens avec un animateur et bon. Euh, euh, mais là, si on peut aller encore plus loin dans, dans, les, dans la technique et, et ça, pour moi, c'était comme une bougie d'allumage je, 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 je venais d'un milieu où il n'y avait pas beaucoup de livres, pas beaucoup d'intérêt pour l'histoire et ça a été une porte d'entrée, donc peut-être que ces différents modes d'immersion ou ces réalités virtuelles peuvent créer un intérêt et amener des, des jeunes à, à lire davantage j'espère
0: Finalement, les robots du futur vont nous permettre de nous replonger dans le passé. Les algorithmes vont devenir nos compagnons de voyage, et moi dans tout ça. Je me dis que la meilleure façon de continuer ma belle histoire avec ma copine Montréal, c'est encore d'aller faire un bout de chemin avec elle et ceux qui la font. Parce qu'après tout, l'ADN d'une ville est composé avant tout de vous, de moi et de ses milliers d'habitants. Je remercie Eric Bédard et Jonathan Rouxel, dont les projets La Voix de Montréal et Creative Strip sont toujours en cours de production. Mais vous les retrouverez à l'avenir dans votre téléphone. Quant à moi, je vous retrouve prochainement pour un nouveau docu-20 produit par Cé-Sciences IA.
3: ces sciences
1: IA